0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של סינגל רינג דיפרנט, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שלנו, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו לראות הכל ובנתן קונאלי לפגש כאן למען הרחבת הדעת המתכת היגע. סיפוק, גירוי של הסקחנות, אולי רעיון מעורר השחאה נשגב ככה פתאום, סתם ככה, כולנו ביחד, ובעברית. ועל הדרך אנחנו גם רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, שבו אנחנו מצלמים את הפודקאסט כך שמי שאוהב להאזין לנו יכול גם לצפות בחינם בפלטפורמה של סקרינס, ואז גם להירשם להרצאות, לסדנאות, לכל עולם התוכן המרתק של סקרינס, ואנחנו ב-thinking-whip different כמובן, וטחית uh, בספטמבר בגליל, יומיים של הרצאות והופעות uh, בנוף יפהפה וירוק uh, או צהוב או אש... Uh, צבעים, אבל צבע כלשהו. Uh, טוב, גאותיי רבותיי, אז uh, סביבה ותורשה. נושא שבכל מיני צורות ובכל מיני אופנים עלה בכל מיני פרקים שזכינו להקליט כאן בפודקאסט של Thinking Different, עד כמה הישות הזאת שהיא אנחנו, שמה שהפכנו להיות, עד כמה זה תוצאה של הסביבה, עד כמה זה תוצאה של האזור שבו גדלנו, התרבות שבה התחנכנו וכולי וכולי, עד כמה זה תוצאה של תורשה של הרקע הגנטי שלנו, שבא מהורינו והורי הורינו והורי הורינו, וחזרה לתוך האפלה ההיסטורית העתיקה. נושא שנוי במחלוקת הרבה פעמים, נושא שכאילו מציב את שני הצירים האלה כצירים עצמאיים, כסוג של X ו-Y, שביניהם צריך איכשהו להאריך, אבל התחום שאנחנו הולכים לדבר עליו היום בעצם, באיזשהו אופן קושר בין הדברים, כי אפי גנטיקה היא בעצם השאלה של כמה הסביבה משפיעה, אם אני מבין נכון ואני לא מבין בזה כלום, על התורשה הגנטית, כן? Uh, וכדי לדבר על אפיגנטיקה, על מה המשמעות של הדבר הזה, על מה זה אומר לנו, איך שמשנה אולי את החשיבה שלנו על הצירים האלה של סביבה ותורשה, אנחנו שמחים, גאים, מתחקשים להזמין לפעם השלישית, וזה לא קורה הרבה, את דוקטור ליאת יקיר, גבירותיי ורבותיי, uh, שהיא uh, מחצה. מבוקשת, וסופרת עוד יותר מבוקשת, ואני מחזיק פה ספר שאני אדבר עליו בעוד רגע, שהוא עוד... הוא שנייה לפני שהוא הופך להיות שלגר על, אז אם מי שיקחה אותו עכשיו, הוא יהיה בין הראשונים שיקחה ספר שכולם יקחו בסופו של דבר. אבל מי זאת דוקטור ליאת יקיר באותה רבותה? תואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תואר שני במכון ויצמן, בבקרה ביולוגית וחקר הורמונים. את הדוקטורט ואת הפוסט-דוקטורט שהיא עשתה בוויצמן על גנטיקה מולקולרית. Eh, מחצה eh, וחוקרת eh, ביולוגיה של רגשות והתנהגות אנושית, eh, מחצה מבוקשת מאוד בכל מיני מקומות, בכל מיני פורומים, וגם כאן בסקרינס אפשר לראות את ההחצאות שלך, eh, ובעיקר בראותיי, ביוני השנה, זאת אומרת לפני מעט זמן, כמה שבועות יצא בכתר קיצור תולדות אהבה, למי אנחנו נמשכים? כיצד אנחנו מתאהבים, ואיך הביולוגיה שלנו מסבכת את הכל. Uh, הספר הזה שאני קיבלתי מהקדשה, אז אני מאוד מבסוט, אני מאוד מבסוט. אוקסיטוצין, יש לי אוקסיטוצין מההקדשה מה, הזאת שלך ליאת. Uh, ספר שאפשר למצוא בכל החנויות ובדבר הזה שקוראים לו אינטרנט. אפשר למצוא את הספר הזה. מומלץ. אה, טוב, אה, לא, 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 לא זכיתי עוד לקרוא, אבל אני מכיר אותך ומה ההיכרות שלי איתך. אני חושב שזה הולך להיות ספר מרתק. אה, קיצור תולדות האהבה, גבירותיי ואותיי, צ'ק אינד אאוט. תודה רבה, ג'רמי. טוב, דוקטור ליאת יקיר. <laughs> איזה,
1: איזה הקדמה.
0: שלום רב, שלום רב. שמחה אבל שמחה את רב. רב. אני מקשקש, <laughs> אני מקשקש את עצמי לדעת כאן. אה, בוא נחתוך ישר לברילת צוואר ברשותך. מהי דוקטור ליאת יקיר? אפי-גנטיקה.
1: אז זה תחום מרתק, פורץ דרך, ומשנה את הדרך שבה חשבנו אה, על, בעולם הביולוגיה, על אבולוציה, על הדרך שבה תכונות מועברות מדור לדור, ובעצם זה פותר לנו את השאלה הגדולה, מה יותר משפיע, הסביבה או הגנים, שבסוף הכל זה בגנים. זאת אומרת, גם הסביבה בסופו של דבר משפיעה על הגנים, זה מה שבעצם... עולם האפי-גנטיקה, התחום המחקרי הזה מחדש לא, לנו. אבל,
0: אבל גם אם הסביבה משפיעה על הגנים, ואני אשמח לשמוע איך, אז עדיין, מן הסתם, אם אתה גדל ברחובות מלאי אלימות אה, וחסרי אה, אה, נגישות לחינוך, אתה תגידל אחרת מאם אתה גדל עם מורים פרטיים <מח> וזה וזה.
1: כי זה מה שמגלה לנו האפי הסביבה שבה גדלנו, האלימות שחווינו, חוויות החיים שלנו, התזונה שלנו, הספורט שעשינו, הפעילות ש... הגופנית שעשינו, כולם בעצם, משפיעים על הגנים שלנו, על ביטוי של הגנים, אוקיי? Okay? Mm. זה אפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה השפעה של חוויות של הסביבה על ביטוי של uh, גנים uh, בעצם בכל תא בגוף שלנו. זאת אומרת שאם מסתכל, אם זה בסופו של דבר, כל ההתנהגות שלנו היא בעצם תוצר של ביטוי של גנים, והסביבה משפיעה על ביטוי הגנים. אז אפיגנטיקה זה תחום... שבעצם זה לא הפי גנטיקה, זה לא גנטיקה שמחה, אלא זה הפי על גבי. זאת אומרת, שינויים על גבי הגנום, על גבי הגנים עצמם. ובואו נלך רגע אחורה, מה זה גן? מה, גן? זכר, מה, מה זה, זה גן? ככה מה זה גן? מה זה DNA? מה זה נכון, גן? נכון,
0: נכון. דיברנו, so... היה לנו פרקים מאוד ממליצים עם פרופסור דני זאבי, כן. אבל, אבל מה זה גן? תמיד חשוב לחזור לבסיס, מה זה גן?
1: כן, רק בקצרה, אז באמת זה הבלופרינט, זה התוכנית פעולה, הספר החיים שלנו, ארבע אותיות, בסך הכל הוא כתוב, בעצם התוכנית, המתכונים ליצירת האדם השלם, וגן הוא מקטע בעצם של מידע. שנמצא בעצם בכל תא בגוף שלנו, ארוז בצורה של כרומוזומים. זאת אומרת, כל ה-DNA, אם נפרוס אותו, זה יוצא 2-3 מטרים. זה ארוז בצורה מאוד מאוד צפופה בתוך כל תא בגוף שלנו. ובעצם יש לנו 23 מאמא, 23 כרומוזומים מאבא, זה המידע שאגור בעצם בצורה של כרומוזומים. והמקטעים בתוך הכרומוזומים האלה, מקטע נקרא גן. גן הוא בעצם המתכון ליצירת חלבון. עכשיו. אז אנחנו בעצם מקבלים את הכרומוזומים בביצית והזרע, ביום שבו הופרנו. הסיכוי להיווצרותנו, להיווצרות שלי ושלך, זה אחת לכמה עשרות טריליונים. אז באמת נהיה ברגע של הודיה לעצם ההרבוב הזה של הכרומוזומים המדויק שיצר אותנו. אז גם זה כבר נס בפני עצמו. ואז המידע הזה בעצם מועבר מההורים מה דרך הביצית והזרע, ועכשיו מתחילים, בעצם הסביבה מתחילה לפעול על הגנים. עכשיו, ראשית החיים שלנו היא במנגנון אפיגנטי. המנגנון האפיגנטי נדלק בראשית החיים וממשיך כמובן לאורך כל החיים, כשהסביבה בעצם משפיעה על הגנים. ובעצם, אם אמרנו שהגן הוא מתכון אותיות, רצף של אותיות, שבתאים יש מכונה שמתרגמת את רצף האותיות האלה לחומצות אמינו חלבון, בעצם חומצות אמינו הן היחידות של החלבון. האפיגנטיקה זה בעצם שינויים על גבי הגן, לא פוגע באותיות, לא נוגע באותיות, האותיות נשארות כפי שהן, המתכון הוא כפי שהוא, אבל האפיגנטיקה זה שינויים כימיים על גבי הגן שמשפיעים על ה... ביטוי, הדלקה או כיבוי, תחשוב על זה כמתג, אוקיי? יש נגיד הרבה מאוד מתגים כאן בחדר, הרבה מאוד אורות כאן בחדר, אני לא נוגעת בחומרה של הנורות, אני רק מדליקה, מכבה, מדליקה, מכבה, אני משנה את האווירה, נכון? אז האפי בעצם זה שינוי כימי אה, אה, על בסיס, על, על הגנים, והוא גם יכול להיות מוסר, מופעל או מוסר. עכשיו בואו ניתן כמה דוגמאות מחיי היומיום, איך אפיגנטיקה פוגשת אותנו בחיי היומיום. אז כמו שאמרנו, הוא מופעל בראשית החיים. אם שאלנו את עצמנו איך מתא זרע ותא ביצית, זיגותא, התא הראשון שנולדנו, שנוצרנו ממנו, איך נוצרים בגוף 50 סוגים של תאים, נכון? תא עצב לא דומה לתא שריר, שלא דומה לתא בעין. אז באמת זה בזכות האפי-גנטיקה, זאת אומרת, השכבות, שכבות של התאים שמתחילים להתחלק שם בזיגוטה, חשופים בצורה שונה לסביבה שהם נמצאים בה. תאים במרכז, מקבלים בעצם גירויים אחרים, כימיקלים אחרים, תאים בקצה, משם נוצר עצם, משם נוצר מערכת הלב, משם נוצר המוח, ובעצם עצם הגירויים הראשונים שקיבל כל תא בגוף שלנו, בתא העוברי שהיינו, יצר בעצם ביטוי שונה, יצר תא אחר, זה נקרא התמיינות. זאת אומרת, ההתמיינות, היציאה, ההתמחות של התאים העובריים בתפקידם החדש לכל החיים, מקורו באפיגנטיקה. בשינויים של הסביבה של אותו תא, תא מסוים ראה סביבה מסוימת, הפך לשריר. תא אחר ראה סביבה מסוימת, הפך לתא כבד. זאת אומרת
0: ראה סביבה? איזה סביבה?
1: אז יש הרבה מאוד כימיקלים שמופרשים, שהם חומרים, חומרים כימיים בעצם שמופרשים על ידי תאים אחרים, והמיקום וה, של התא בתוך השכבות האלה, בזיגוטה שנוצרנו, ואז הבלסטוצית, ויש כל מיני שמות של הדבר הזה שהופך בסופו של דבר לבן אדם, אז כל תא בתוך המיקום הזה רואה מסביבו סביבה אחרת של חומרים כימיים שבעצם מופרשים, והם בעצם נותנים גירויים שונים, משפיעים על ביטוי של גנים. שבסופו של דבר גורם לתא הזה להחליט, אני הופך להיות תא כבד. זאת אומרת,
0: כבר בשלב של התפתחות הזיגות, כבר בשלב של התפתחות העובר, ה הגנטי הזה מופעל באופן כזה או אחר לפי אינטראקציות מוחכבות עם סביבתו.
1: בדיוק. וזאת הסיבה שבעצם... עכשיו, מהרגע שקרתה ההתמיינות בשלבים האלה העובריים, האלגוריתם אומר, אתה לא חוזר אחורה. כבד נשאר כבד, למרות שיש לו את הפוטנציאל להיות כל תא, אבל הוא לא יפעיל את זה. הוא מופעל כבר להתמיין להיות תא כבד, כי הסביבה המסוימת, ברגע המסוים, גרם להתמיינות לה, אה, אה, הזאת. תאי גזע עוברי, מה שאנחנו בעצם עושים היום, היכולת היום לקחת תא אור, להחזיר אותו לשלב העוברי, גם מבוסס על הרבה מאוד שינויים ומודיפיקציות, שבעצם מח- מורידות את המתגים ומחזירות אותו למצב העוברי, ועכשיו בואו נעשה מהתאור הזה, תא כבד ונשתיל כבד לאדם שבעצם לקחנו ממנו תא ואז הוא יקבל אותו כמובן, והכול טוב. זה בעצם מה שמאפשר באמת הגאונות הזאת של הנדסת רקמות ותאי גזע. עוד מקום שאנחנו פוגשים אפיגנטיקה, כל, כל יממה בעצם, המנגנון של השעון הביולוגי. מה זה אומר? ש... בערב, עכשיו כבר ירדה השמש, נכון? אתה ואני כרגע, המוח שלנו, בבלוטות מסוימות, מפריש מלטונין, הורמון השינה, ועוד כמה שעות כבר נרגיש כבר עייפים, רוצים לישון, הגוף יכין את עצמו כבר למצב של שינה. איך זה קורה, הקסם הזה? מה, איזה שעון בגוף, איזה תא יודע שעכשיו אין אור, עכשיו יש אור, השקיעה קרתה, הזריחה קרתה? וזה בעצם שוב הסביבה, הא- האור בעצם. משפיע על ביטוי של גנים וגורם להידלקות של החלבון של הגן שיוצר את המלטונין. הגן של מלטונין מושפע מאור השמש. אז המנגנון האפיגנטי מופעל כל יממה ומאפשר לנו בעצם את החיים התקינים האלה. עוד מקום שהוא מופעל בו, יוצאים לשמש, משתספים. מה זה להשתזף? זה מנגנון אפיגנטי. האור משפיע על הגן, הגן למלנין רגיש. לשוב, עוצמת האור, האור מדליק את הגן למלנין, והשתזפנו, מלנין זה הפיגמנט החום שבעצם... עכשיו, אז אלה ככה המקומות שאנחנו פוגשים את האפיגנטיקה בחיי היום-יום, ואיפה הסערות החדשות, איפה הפריצות דרך המאוד מאוד משמעותיות בתובנות שהאפיגנטיקה נותנת לנו, אז מסתבר שגם חוויות שאנחנו חווים. משפיעות ברמה האפיגנטית. למשל, בואו ניקח רגישות לסטרס. Okay? ניקח את הדבר הזה של ויסות רגשי. היכולת שלי, זה הרי פוגש אותנו בחיים בכל הזמן, בעבודה, באהבה, בכל מקום, גידול ילדים, היכולת שלי לווסת את המצב הרגשי שלי. האם זה הגנטיקה? האם זה האפיגנטיקה? אז אנחנו יודעים כבר מניסויים אכזריים שעשה הארי הרלו. על גורים של קופים. הוא לקח גורים של קופים, הרחיק אותם מכל סביבה, והציג להם אמא מגבת ואמא מתכת. זוכר את הניסויים האלה?
0: כן.
1: וראה פעם אחר פעם, זה היה ניסויים מכוננים בצורך של ילד, של, של כל גור יונק בקשר אנושי, בקשר חם, יונקי, אם נרצה. והוא בעצם ראה שפעם אחר פעם הגור בוחר באימא מגבת, גם אם אין לה אוכל וגם אם יש לה מסמרים והיא דוקרת, עדיין הוא נאחז ברוך ובמעט חום שיש. עכשיו, זה אנחנו מכירים, ובאמת הניסויים האלה הם מפתח בעולם הפסיכולוגיה התפתחותית, אבל כשמסתכלים על הגורים האלה, כשהם גדלו, גדלו עם אימא מגבת או עם המתכת, לא משנה כל התוצרים של הניסוי הזה, הגורים, גדלו להיות uh, uh, בעצם מבוגרים, uh, uh, קופים מבוגרים עם המון בעיות התנהגות. הרבה מאוד בעיות היקשרות, בעיות התנהגות. הם היו מצטנפים בכלוב, הם לא יכלו לייצר בעצם מיומנויות חברתיות. הם הכריחו uh, את הנקבות להזדווג, הם הזנחו z- z- את הצאצאים שלהם. הם, לא הייתה להם יכולת למיומנות חברתית. ובעצם הם למדו את זה, הם, נכון, צריך ללמוד את זה. אם המגבת לא מלמדת, היא בעצם בובת מתכת, אז היא לא יכולה לעשות שום דבר. ובעצם אנחנו יודעים שהזנחה, התעללות, חוסר במגע, באוקסיטוצין, יוצר בעיות התפתחותיות, התנהגותיות. <cam acht> זה ידענו ברמה הלא המולקולרית, ברמה הפסיכולוגית. כן. עושים את הניסויים ורואים. כן. מה אנחנו מגלים ברמה המולקולרית? אז אם נסתכל על המחקרים של, למשל, פרופסור אלון חן, מכון ויצמן, נשיא מכון ויצמן, על האפיגנטיקה של החרדה. בעצם, איך המנגנון הזה של סטרס מתעצב בצורה אפיגנטית בראשית החיים, על ידי הטיפול ההורי. מה עשו החוקרים? לקחו גורים של החברים, הפרידו אותם, חולדות במקרה הזה, אבל לא משנה, הפרידו אותם מהאימא מיד כשהם נולדו. רק האימא שם מטפלת, הפרידו אותם מיד שהם נולדו, ויצרו להם חוויה של סטרס בראשית החיים. כל כמה ימים להיות בחברתו של זכר גדול בריון מעבר לחלון זכוכית עם חורים. הריח, המראה של הזכר הגדול, ככה איך שהוא נולד, הוא לא, לא מוכן להתמודדות הזאת, מקפיץ את כל האמיגדלה בלוטת הסטרס. תגובת הסטרס של העכבר. תגובת הסטרס היא התגובה השמורה ביותר על כדור הארץ, נוצרת ברגע שהמוח חש איום וגורמת ליותר את הכליה להפריש הורמוני סטרס. זה תגובת הסטרס. ראו החוקרים שחלק מהגורים אה, אה, נכנסים מהר מאוד לדיכאון. עכשיו, כל גור בסוף נכנס לדיכאון כשעושים לו את זה, אחרי כמה שבועות, אחרי כמה פעמים, אבל היו גורים שלוקח פעם אחת, זהו הם כבר בדיכאון, והיו גורים שיש להם חוסן. מה זאת אומרת חוסן? יש רגישים ויש עמידים, יותר עמידים. ובאמת התפלאו החוקרים, הם כמובן, הדבר הכי חשוב שאני צריכה להגיד, הם זהים גנטית. כל הגורים זהים גנטית. זאת אומרת, הגנטיקה היא בדיוק אותו דבר. זה איך יכול להיות, הם אוכלים אותו דבר, הם ישנים אותו דבר, אז איך יכול להיות שחלק מהגורים רגישים מאוד? וחלק עמידים. עכשיו, תסמיני דיכאון אפשר לראות אצל עכברים, אפשר לעשות במבחן דיכאון, מציגים להם מי סוכר או מים רגילים, עכבר שמח ובריא כמונו הולך לסוכר, עכבר בדיכאון לא שותה הרבה ולא אכפת לו, עוד דרך, שמים אותם בבריכה קטנה, עכבר בריא מנסה להציל את עצמו, יש לו בשביל מה לחיות, עכבר בדיכאון פשוט שוקע, לא מנסה אפילו. זאת אומרת, יש ביטויים התנהגותיים לדיכאון, שאפשר ממש למדוד רגישים, חלק מהגורים עמידים. כשבדקו החוקרים מה המנגנון שגרם לזה, ראו שההבדל בין הגורים, הרי לא היה הגנטיקה, לא התזונה, לא בעצם רק האימא. גור שאימא שלו ליקקה אותו היה עמיד יותר, וגור שאימא לא ליקקה אותו היה רגיש יותר. מה פרויד היה אומר על זה? חוזרים לארי ארלו. גור שאימא לא ליקקה אותו, יש קושי בביסות רגשי, רגיש לסטרס. היכאון, אבל כל ברסיה... זה יכול להיות עניין, זאת אומרת, פסיכולוגי ואז. באיזשהו עניין. ואז <laughs> מסתכלים החוקרים על המנגנון המולקולרי, oh. ומה הם רואים במכון ויצמן? הם רואים שהליקוק של אימא מכבה בצורה אפיגנטית גן, שהוא מאסטר ג'ין של תגובת הסטרס. הוא קובע את עוצמת ציר הסטרס, הוא כמו כפתור ווליום של התגובה. כל גור, גם אנחנו, מגיעים לעולם כשהכפתור על הכי גבוה, כי העולם מסוכן. Better safe than sorry, עדיף להיות נוירוטיים וחרדתיים. ככל שאימא מלקקת את הגור שלה בצורה אפי-גנטית, היא מכבה את אותו מאסטר ג'ין, ובעצם התגובה בעצם יותר מבוסתת, וזה בדיוק הקשר האפי-גנטי הזה. בין המחקרים של שנות ה-50. עכשיו, ואז
0: השאלה היא כזאת.
1: זה כנראה גם קשור לאוקסיטוצין בעצם, בסופו של דבר. הפרשה של אוקסיטוצין מדליקה, גורמת לשינוי האפיגנטי הזה בתגובת הסטרס. אבל
0: האם אחר כך... המצב הזה, המצב הגנטי הזה של עכבר שלא זכה לליקוקי אם, האם זה גם עובר הלאה בתורשה?
1: זה שאלת השאלות, עכשיו.
0: ללא קשר להתנהגות? זאת אומרת, מה שאתה צריך לקחת, זה בעצם עכבר שגדל אצל, יש את האמא שלו מלקקת, או עכבר שגדל לבד בתנאים כן, נוראיים. כן. ואז אתה צריך לקחת את הילדים שלו ולשים אותו אצל אמא שכן מלקקת, כדי לראות אם עדיין, למרות הליקוק של האמא, הוא יש לו את הגנים החרדתיים.
1: אז זה שאלת השאלות. מה שאנחנו יודעים מהעכבר זה שזה מלווה אותו לחיים. זאת אומרת, <אח> המערכות הרגשיות במוח מתעצבות עד גיל חמש, וכמו שתא כבד לא יחזור להיות תא, אז באמת מנגנונים רגשיים שהוצבו בראשית החיים הולכים איתנו הלאה. והחוויות של החיים עוד יותר יגבירו, ינמיכו שוב. כל חוויה שאנחנו עוברים מגבירה, מנמיכה, אבל, אבל מה שקרה בראשית החיים, כשהמוח עיצב את עצמו בשנים הראשונות לחיים, ממש מוטבע. והולך איתנו יותר רחוק. עכשיו, האם זה עובר לדור הבא? שאלת השאלות של אפיגנטיקה, מה עובר לדור הבא? ושם באמת אנחנו מגלים, זה כבר הייתה רעידת אדמה. הנושא הזה היה כבר רעידת אדמה בתחום של חקר האבולוציה, בין הוויכוח הגדול בין למרק ודרווין. מה אמר דרווין? דרווין אמר שתכונות שההורים לומדים במהלך החיים, או תכונות שהם מסגלים בגלל הסביבה, לא עוברות לדור הבא. ג'ירפה יש לה ארוך, כי היו ג'ירפות עם צוואר וצוואר קצר. קרה מצב שהיה אוכל רק בצמרות. היה יתרון
0: היה... הישרדותי לצוואר הארוך. אז היום
1: אנחנו רואים רק את אלה עם הצוואר הארוך, כי הצוואר הקצר מתו. למרק אמר... כל פעם נגמר האוכל והצמרות אה, 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 ה- אה, של העצים הפכו את האות הגבוהות, ואז ה- אה, כל פעם היא האריכה קצת את הצוואר, זה עבר לדור הבא, ועוד פעם האריכה ועוד פעם נעבר לדור הבא, שהתכונה בעצם עברה אה, בתורשה. ואז יש לנו כמה מחקרים. קודם נתחיל באימא. האם אימא מורישה אה, דברים בצורה אפיגנטית? זאת אומרת, האם, אם אני עברתי חיים לא פשוטים, האם זה משפיע על הילדים שלי? התשובה היא לגבי האימא, היא לא בביצית, לא במה שעברה הביצית, כי אנחנו נולדות עם 2500 ביציותינו, יוצאת אחת בחודש, בערך ה-400, הן לא עוברות המון שינויים. הרחם הוא זה שמשפיע על הדור הבא. הרחם הוא סביבה שמייצרת הרבה מאוד שינויים אפי-גנטיים. גם מכון ויצמן, אותה מעבדה. לוקחים עכברות בטרימסטר הראשון של ההיריון, יוצרים להן סטרס, מצב לא רגיל שהעכברה נתקלת בו בזמן הריון, בטרימסטר ראשון. הבנות שלה, הנקבות, סובלות פי עשר מהפרעות אכילה. רואים את המנגנון האפיגנטי, הרחם, הסטרס של הרחם, ההפרשה של קורטיזול, מצב הסטרס שהרחם היה בו בזמן שעשו בעצם את הסטרס הנפשי בעצם לחיה, שינה גנים מטבוליים. עכשיו, זה מאוד הגיוני מבחינה אבולוציונית. הרחם מכין אותנו לחיים. אמא מכינה את העובר שלה לעולם שהוא יגיע בו. בעולם מסוכן צריך הרבה אנרגיה, צריך לנצל טוב את המזון. זאת אומרת, שינויים בגנים מטאבוליים הם תמיד יתרון לסביבה. עוד מחקר, גם בנושא הזה של איך הרחם יוצר שינויים, זה חורף הרעב בהולנד. עקבו אחרי... עוברים שהיו, שבעצם היום אנשים מבוגרים, אבל היו עוברים בזמן חורף הרעב, בשנות 40', במלחמת העולם השנייה, באמת רעב מאוד גדול היה באזור מסוים, מצור, והאימהות שהיו אז עם תינוק ברחם עקבו אחרי הילדים האלה, היום הם סובלים באופן משמעותי יותר מהאוכלוסייה בכמה עשרות אחוזים מסכיזופרניה, סכרת, השמנה ובעיות של לחץ דם. אבל זה מסתבר? לא יכול להיות כי
0: פשוט לא היה, לא היה, לא היה, לא היה להם את המחכיבים, המחכיבים שעובר צריך כדי להתפתח, ללא קשר לעניין האפיגנטי.
1: אז מה שבעצם, מה שבעצם רואים, שהנושא הזה של השינויים בגנים המטבוליים, זאת אומרת, זה אחר כך בעצם הוסבר על ידי הניסויים בבעלי חיים, שינויים אפיגנטיים בגנים מטבוליים, הם בעצם גורמים לכך שאותו שא- יצור, עכשיו נאלץ להתמודד עם פחות קלוריות, פחות אנרגיה. הוא מוכן לעולם של מחסור. אז השינויים בגנים המטבוליים האלה הכינו אותו לעולם של מחסור, בסופו של דבר היה עולם של שפע. ו- ולכן בעצם המערכת היא כאילו לא מותאמת, אז במקום לסבול מרעב, הם, יש להם שפע של מזון. המנגנון כאילו מחוות למצב של רעב מטבולי. אז מה שיודעים היום מבחינת הרחם מאוד משפיע על גנים מטבוליים, מחבב ומדליק גנים. מה שאבא מוריש לצאצאים שלו, זה השוס הגדול. או. Oh. זה השוס הגדול. מה אבא? אה, והאמת שזה, הניסוי הזה מתחיל לענות, לתת לנו תשובה לאחת התעלומות הגדולות של האבולוציה, והיא, מדוע נוצרו זכרים. למה התפתח המנגנון למה?
0: של... למה? <laughs> למה היה צריך את הדבר הזה בשם האל?
1: של רבייה מינית. כן. נקבות מסתדרות טוב מאוד אה, עד העופות אה, אה, בערך. שמביצה לא מופרית של תרנגול הודו יוצא אפרוח. זאת אומרת, האופציה הזאת של רביית בתולין עובדת mm. בטבע, והיא גם יותר חסכונית, נכון? לא צריך לחפש פרטנר וזה, זה סיפור, נכון? עדיף ככה, כל אחד עם עצמו. ואנחנו יודעים שזה לא טוב בגלל שאין גיוון גנטי, נכון? זה לא טוב, וכל הצאצאים, אם יש וירוס, כולם מתים. כי אין עמידות שונה. אבל בשביל גיוון לא צריך לאבד רחם. מי מאבד רחם? כל הסיפור פה זה רחם הרי. אז חלזונות, רכיחות, כל החברה האלה, יש להם גם וגם הרמפורודיטים. גם זרע, גם ביצית, מפרים כשפוגשים, לא פוגשים, הכל טוב, עושים אהבה עם עצמם, הכל בסדר. ואז באמת עלתה שאלה, למה הזכר? מה היתרון הגדול שלו? וגם למה היא רוצה אותו בשיא שלו? למה היא תמיד רוצה את האלפא, את הכי גדול, את הכי חזק? צ'יטות לא מבייצות, חתוליות לא מבייצות אם הן לא רואות תחרות ריצה בין זכרים, לכן הן לא מתרבות בשבי. כולם רוצות את המהירים והחזקים והיפים. ואז מגיע המחקר אה, מאטלנטה, שבעצם מראה לנו שמה שהם עשו ב-2014, הם לקחו זכרים ונקבות אה, ויצרו להם חוויה אה, טראומטית. יצרו טראומה לעכברים. הצמידו להם ריח של וניל, ריח אינרטי לעכבר, הוא לא מגיב אליו, לשוק חשמלי. כל פעם שהיה בכלוב, בום, שוק חשמלי. לוקח כמה פעמים, החיה לומדת, התניה במוח, בין פחד, בין הריח לפחד. וניל יוצר תגובה של בריחה. ואז לקחו את הסכרים והנקבות האלה שעברו את ההתניה, וזיווגו אותם עם סכרים ונקבות שלא עשו להם את זה. הם לא בורחים מווניל, הם לא מגיבים מווניל. ואז בעצם שאלו החוקרים, מה עם הילדים? האם התכונה הזאת תעבור לדור הבא? הרי אין סיכוי, זה לא הגיוני. משהו שהורה למד, הוא לא מעביר לצאצא. ואז הדבר המפתיע קרה, רק האבות, הצאצאים שלהם, הבנים והבנות, ברחו מריח של וניל. זאת אומרת, אבא העביר לצאצאים שלו מידע שהוא הרגע למד. איפה המידע עכשיו, נמצא? עכשיו, זה מדהים. שאלו החוקרים.
0: איפה המידע הזה באמת נמצא? אני מניח שהתשובה היא בגנים.
1: באשכים, בעצם. איפה, איך, איפה קרה השינוי האפיגנטי, מן הסתם, על גבי תאי הזרע. כן. זאת אומרת, ה- ה- להבין את המנגנון היה מאוד חשוב, ב- כמובן, בניסוי הזה, זה נקרא הורשה אבהית אפיגנטית. מה שדיברנו קודם זה הורשה אמהית אפיגנטית, זה הורשה אבהית אפיגנטית. מסתבר שתאי הזרע עוברים שינויים אפיגנטיים. בעיקר מידע שקשור לפחד, כמובן, צריך להעביר את זה מהר לדור הבא, הישרדותי, נכון? זה סיגנל מאוד חזק מבחינה הישרדותית, לפחד אה, אה, ממשהו שבעצם מסכן חיים. אה, אז, אז איך זה עובר אבל מהמוח לזרע, זו שאלה מטורפת הרי. זאת אומרת, הרי... פעילות שקרתה בתאים של היפוקמפוס, של, כן. a, של האזור הזיכרון. זה
0: מטורף, זאת אומרת, איך התופעה הקוגניטיבית הזאת של, שקושרת בין הריח של הווניל לבין מקת החשמל, מתרגמת למידע שהזרע יכול אחר כך להעביר לביצית, כאילו, וזה, ולייצור בידע. שנולד שם. הם
1: ראו את השינויים האפיגנטיים האלה, יצרו אותם in vitro, כאילו במבחנה בתאי זרע שהם לקחו. מעכבר שלא עשו לו את זה, רק שינו לו בתאי הזרע את ה... אה, עשו طירוף, לו طירוף, את...
0: טירוף, 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 טירוף. ממש.
1: ואז זה בעצם מסביר לנו למה אבא יש רק אחד, ולמה היא רוצה אותו בשיא שלו. בשיא שלו מבחינת הכול. זאת אומרת, את כל היכולות החדשות האלה, בעצם הזרע הוא עוצר, כי הוא נוצר כל הזמן, כל רגע נתון בתאי... אבל איך
0: באמת הריח של הווניל, האזהרה מפני הריח של הווניל, מתרגם למידע שהזרע יכול להעביר. איך, מה זה? זה, 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 זה הזה הזה.
1: הקדוש של הדבר הזה. כן. עכשיו, בעיקרון, איך זה קורה בכלל בחיה? זאת אומרת, איך אני עכשיו, יצרת לי כמה פעמים את הפחד הזה, איך עכשיו המוח יודע להגיב? גם זה שינוי בעצם בביטוי של גנים. וזה תורגם בעצם לפחד, וזה בעצם הזיכרון. מה זה הזיכרון? שינוי בביטוי של גנים בתאים מסוימים, שזה עובר, בעצם נשמר בתאים שלנו. עכשיו, זו בעצם השאלה הגדולה, עכשיו מסתבר שבגלל שהזרע נוצר כל הזמן, יש שם איזשהו מנגנון שבעצם אה, 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 הביטוי של הגנים גם בתוך הזרע משתנים לפי ה... אה, אה, איז... אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע איך זה עובר הלאה, רק יודעים להגיד את המולקולות, זה נקרא RNA, מולקולות קטנות של RNA, RNA זה כמו ה-DNA, רק משהו okay. שפחות יציב. הפך
0: ו... להיות פופולרי עכשיו עם ה... אה,
1: כן, בטח, וואו, RNA, שכחתי מזה okay. לגמרי.
0: החיסונים. Okay.
1: אז... אז זה בדיוק, small RNA זה כאלה מקטעים ק... קצרים, שהם בעצם משפיעים על הביטוי של הגנים. אז יודעים להגיד איזה מקטעים מוצאים פתאום בתאי הזרע שלא היו שם קודם, לפני שהחיה עברה התניה, יודעים להגיד איזה. שאלה הגדולה היא, כמה דורות זה מחזיק? או! Oh! כמה דורות זה מחזיק, no. והאם בסופו של דבר זה נכנס לדנ"א.
0: ואנחנו יודעים על, ה- על הוונילה כמה דורות זה החזיק?
1: אז העניין הוא מה שהם מתארים, זה כל הזמן במחקרים, יש מחקרים לכאן ולכאן, באמת זה תחום, תמיד שיש רעידת אדמה בעולם המדע, אז באמת כולם הולכים לתחום הזה. אני במקור, התחום הגנטי שלי מגיע, המחקרים שלי עסקו בעולם של שמרים, של חטאים בעצם, ושם... אנחנו רואים את זה, רואים שינויים שעוברים מאוד מהר, רואים אבולוציה במבחנה, כי זה דורות, מספר דורות, ובאמת מה שתא עובר זה אה, הרבה מאוד אה, שינויים, הגנום עובר כל הזמן. אה, אז אנחנו מכירים את זה, אבל אה, ב- ב- בחיה השלמה זה כבר היה קפיצה מאוד גדולה, להבין מה קורה בחיה, אה, בחיה גדולה, בח- ברבתא כזה מפותח. Uh, אבל מה שאמרתי זה בעצם, זה תחשוב על זה כמו מנגנון גאוני של פיינטיונינג. זאת אומרת, אם הגירוי ימשיך עם הדורות, אז הוא בסופו של דבר ייכנס ל-DNA. זאת אומרת, זה עדיין הרבה מאוד מחקר עוד נדרש להבין איך ולמה ואיך זה גם בבני אדם. אבל ה- 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 הרעיון הוא גאוני. זאת אומרת, זה מאפשר לעשות שינוי, ואם השינוי הזה נדרש, בסוף הוא ייכנס בעצם. לדנ"א ויהיה hardwired. זאת אומרת, אחרי כמה דורות כבר יהיה, כבר יעבור... אבל צריך שה, שהגירוי הזה עדיין יהיה בעל משמעות, כי חבל על המידע, חבל על המקום, נכון? במרכאות.
0: טוב, ליאת יקיר, מה שאת בעצם <laughs> אומרת כאן זה משהו שהוא מטורף, וזה משהו שיש לו גם השלכות מאוד משמעותיות לקיום של כל אחד מאותנו, וברשותך, אני רוצה לדבר על השואה. בוא okay. נדבר על השואה, למשל. כי אם את, מה שאת אומרת... והשואה ובכלל העניין הדור, דור, דור אחרי דור וזה, באים לכלותינו.
1: הפוסט-טראומה.
0: הפוסט-טראומה בעצם. Okay. אם אנחנו חושבים על העם היהודי, שהוא עם שספג הרבה מההלומות, עכשיו כמובן שהתיאור הזה של דור אחרי דור, זה לא היה דור אחרי דור, והיו תקופות שדווקא היה סבבה וזה, אבל באמת אם נתמקד בטראומה המטורפת הזאת של השואה, על... אם אני חושב, למשל, על זה שכל אחד מהסבים והסבתים שלי חוו דרגה כזאת או אחרת של טראומה בשנים האלה, אין כל ספק שהדבר הזה, את אומרת, עובר אפי-גנטית לאורים שלי. בצורה כלשהי
1: עובר, כן. זו חוויה
0: טראומטית ו- מאוד קשה. וזה ממשיך גם הלאה. זאת אומרת, אני גנטית שומע גרמנית וחושב משהו פה מסוכן. כן, עכשיו...
1: פה זה מאוד מסובך בבני אדם. ביולוגים גנטית, תמיד יברחו לבעלי חיים. גנטית, לחיים. אני
0: רואה, <laughs> <אני> רואה וולקסווגן, <laughs> ואני אומר, נאריך כל הטוב. כי יש לנו גם טוב.
1: שפה וסרטים yeah. ודיבור yeah. No, במה oh, ששמענו okay. בבית, لا. והמוזיקה <laughs> והטקסים. <laughs> זה מאוד
0: קשה, כן. זה yeah. מאוד oh. קשה.
1: <laughs> אבל כן, אנחנו, כן יש בעצם מחקרים שגם אם לא דיברו על זה הרבה בבית, וגם אם זאת אומרת, הדור השני ואף הדור, השני ואף הדור השלישי <laughs> <laughs> בעצם מראים... איזה שהם תסמינים בעצם, פוסט-טראומטיים, שללא ספק, זה כאילו, זה המקום, האפי גנטיקה זה המקום שהפסיכולוגיה והביולוגיה בעצם נפגשים, והביולוגיה בעצם נותנת את ההסבר המולקולרי. אבל נגיד,
0: אפשר, אז אפשר ממש לראות איך שאופי חרדתי כן. הוא משהו שעובר הלאה, אנחנו צריכים שואה, יש מלחמות, יש עניינים וזה, ואת אומרת, הדבר הזה... נשמר בדורות ברמה הגנטית, זאת אומרת, גם אם הילד עצמו אומץ, זאת אומרת, לקחו את הילד, אה, 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 שני שורדי שואה עברו <אף> שואה <אף> קשה, בבני
1: אדם זו שאלה גדולה מתו מאוד.
0: מתו <אף> בתאונת דרכים תמימה, אה, הילד אומץ על ידי זוג שאמריקאי, והכול כיף, והכול טוב, והכול רוק עדיין בגנים שלו יש לו חרדה. זאת אחלה. שאלה מאוד
1: גדולה. זאת שאלה למה מאוד לא? גדולה עם שאף הווניל? שאף אחד לא יודע להבין ל... לא עובר עדיין, רפי עדיין, עדיין להבין אותה.
0: אבל עם הווניל עובר אפיגנטית. כן, זאת
1: אומרת, יש השערות, ו... ו... אבל עוד פעם, בני אדם, אנחנו מדברים על ניסוי בעכברים ב-2014, אתה מבין כן, כמה כן. זמן, וגם בלתי אפשרי בעצם. נכון. אני יודעת שנעשים ניסויים למשל על משפחות של מתמטיקאים, משפחות של... נגנים פסנתר מגיל שלוש. זאת אומרת, שאם בתאי זרע משהו עובר מאב לבנו, מאב לביתו, שהיכולות הפנומנליות האלה מתפתחות בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, האם יש איזשהו משהו שם שכן עובר בתאי מאוד, הזרע? זה מאוד מאוד
0: קשה לבודד, לבודד בין האם זה מתפתח בצורה מופשטת לבין זה שההורים האלה כנראה לקחו את הילד בין השלוש ושמו אותו על פסנתר. אז לך, לכ... אתה יודע. כן. אתה צריך לקחת את הילד הזה, לזרוק אותו באיזה גן ולראות אם הוא זוכל לפסנתר באופן עצמאי. בגלל לח, זה בני אדם,
1: הכל, כן. הכל, 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 הכל יותר מסובך למחקר, מן הסתם כן. אפשר לעשות את מחקרים כאלה. אז, אז, אבל מה, מה, מה השלכות
0: ה... 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 אני יודע שאת את אדם שגם טמונה במציאות של חיי אנוש ושל מוחכבויות אנושיות <אח> ושל אהבה אנושית <אח> ושל ניסיונות של בני אדם למצוא את דחקם ולמצוא את אה, משמעות ואהבה וחיים. מה את לוקחת מהממצאים האפי-גנטיים המדהימים האלה? מה את לוקחת על איך שאת חושבת על עצמך, איך שאת חושבת על הסביבה שלך, איך את חושבת על אנשים?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת ש... שאני כשאני רואה את המחקרים האלה, קוראת את המחקרים האלה, קודם כל החשיבות העצומה, עצומה, 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 של הטיפול ההורי בראשית החיים. של אימא ואבא, ה-care והחרדתיות במידה, אם נרצה. זאת אומרת שהילד יודע שדואגים לו, שכאן בשבילו, הגבולות. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו ככה ברמה של הפסיכולוגיה ועולמות של הור, הורות, יודעים את זה, לא, אולי לא מספיק מבינים את עוצמת החשיבות. זאת אומרת, מבחינתי, לקחת כל אישה בהיריון, בהיריון ופשוט לשים אותה באיזה ככה אתר נופש, הבראה, שרק יהיה לה טוב, שרק תשמח, שרק תצחק. שזה לא מה שקורה היום אה, בעולם שלנו. זאת אומרת, ההבנות האלה של כמה הרחם משפיע, כמה החוויה הנפשית שלנו משפיעה עלינו ועל הילדים שלנו, עוד לא דיברנו על נוירוני מראה בעצם. נוירוני מראה אה, מופעלים במוח שלנו בתגובה לרגשות של האחר, לתנועות של האחר, למה שהאחר עושה. זאת אומרת, זה מה שמאפשר לנו לתקשר כבני אנוש. תינוק הוא ספוג של נוירוני מראה, הוא חווה את העולם דרך המוח. של ההורים שלו דרך מערכת העצבים, זה לא רק המוח, זה מוח המעיים, זה כל מערכת העצבים. ולכן אני חושבת שמה שאני לוקחת מזה, זה בעצם החשיבות כל כך העצומה של ההתפתחות הזאת בראשית החיים, שהדבר הזה יוצא לאוויר העולם, ורק מתחיל עכשיו, בשנה, שנתיים הקרובות, את ההתפתחות העצומה. 700... קשרים בדקה, בשנייה, אני לא זוכרת כבר, אבל משהו מטורף של היווצרות של קשרים במוח, שקשרים במוח זה ביטוי של גנים, כן? זה בעצם הפוטנציאל שלנו, היכולות שלנו, הוויסות הרגשי שלנו, היכולת לאהוב, להיקשר. כל הדברים האלה הם הטבעה התבע, אפי-גנטית שנוצרת בראשית החיים, גם על ידי החוויות שההורים שלנו חוו, רמת הסטרס שהייתה ביניהם בבית, אז אני הולכת אחורה עוד לאהבה והזוגיות. זאת אומרת, היחסים בין ההורים, הזוגיות של ההורים משפיעה על, בעצם על האפיגנטיקה ועל ביטוי של גנים של העובר שלהם שיוצא לאוויר העולם. אז אנחנו עושים, אתה יודע, הכנה ללידה וסמינר לפני הלידה ו- וקונים את העגלה הכי טובה ואת הבקבוקים הכי טובים, והכל בעצם המוח קודם כל. קודם כל זה היחסים בין ההורים, האהבה, הה- הה- ההגנה בעצם שמספק הבית. שוב, לכל הכיוונים. וגם, אני חושבת שהרבה מאוד אני לוקחת את הנושא הזה של באמת סגנון ההתקשרות. זאת אומרת, הקשר, מה שבעצם תיאוריות בפסיכולוגיה, בולבי, התיאוריה של למשל סגנון ההתקשרות, של איך ההתקשרות הראשונית להורה בעצם משפיעה על היכולת שלנו אחר כך לייצר אהבה, לייצר קשר יציב, בריא, לאורך זמן, שבעצם זה הגורם שהכי משפיע על האושר של אדם בחיים, הזוגיות בעצם.
0: אה, וואו, יאץ. זה yes.
1: מנבא עושר הכי גדול. כי עבודה אפשר להחליף. קריירה, יאללה, למדתי עכשיו, לא מעניין אותי, אני עושה שינוי קריירה. האדם שאיתו הבאנו לאוויר העולם ילדים, אני מדברת על הזוגיות של משפחה, שממנה אי אפשר, זהו, זה, זה לכל החיים. האדם הזה שבחרתי אותו, להקים איתו משפחה, גם אם לא נחיה ביחד או כן נחיה ביחד, הוא ישפיע הכי הרבה, או היא תשפיע על העושר שלי ושל הילדים שלי. אז הסגנון התקשרות שהוא בעצם במקורו, הטבעה אפיגנטית על ידי הקשר להורה, בראש ובראשונה האימא, וכמובן גם האבא, והחוויה הה, הזאת כל כך משפיעה אחר כך בהמשך החיים. אז בעיניי התחום הזה של אפיגנטיקה, ומעבר לזה, גם כל הנושא הזה של וולנס ו-well being, גם הנפשי, קודם כל הנפשי, הבריאות הרגשית שלי משפיעה על ביטוי של גנים. הקשר בין סרטן למצב רגשי כבר מוכח. זאת אומרת, לא למצב רגשי של לא טוב לי בעבודה, צעקו עליי קצת, זאת אומרת, אם יש אלא לי... למייג'ור
0: סטרסו. אם יש לי אה, בתוך הקוד הגנטי הזה סכנה מסוימת, אתה יודע, היום גם אפשר לעשות בדיקות, נשים שמחליטות מראש לעשות כל מיני פעולות כדי למנוע את האפשרות אה, של סרטן הרחם אה, או ב... שד וכולי, זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לנווט, נכון, לדעת הגנים, מראש סטטיסטית, נכון. אבל אחר כך הס, 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 הסביבה שלי או האופן שבו אני חי, מן הסתם יכול להדליק או לכבות ב- את הביטוי של הגן, אבל האפיגנטיקה אומר יותר מזה, זה שאחר כך גם תורשתית אני יכול או אני יכולה להוריש או לא להוריש את הגן הזה לפי איך שאני מתנהג בעצמי.
1: יש איזה מחקר מטורף. באמת, על, אה, על אה, מעבר בין דורות בעצם, שסבתא שעישנה בה הריון, שלה סובלות יותר מהפרעות אכילה.
0: וואו. זאת אומרת, אתה מדבר פה מה
1: שאמרת. ויש בכלל, <laughs> המחקר הזה בכלל, בדיסקשן שלו מדבר על זה, שאולי השפעות המהפכה התעשייתית, עכשיו אנחנו רואים את התוצאות שלה בעלייה בעצם בהרבה מאוד אה, 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 תחלואות שקשורות גם להשמנת יתר וגם לזה, זאת אומרת, בכלל קושרים את זה? עוד פעם, זה מנגנונים אפיגנטיים שעוברים מדור לדור. אז כן, אבל אני אומרת, אפילו לפני שעברנו את זה לדור הבא, בדור שלנו, בדור שלי, כאילו, אני רוצה לחיות טוב יותר. זאת אומרת, של הדברים שאנחנו חווים על כל ביטוי בתא בגוף שלנו, אנחנו לא חושבים על זה ביום-יום, שמה שאנחנו עוברים משפיע, עכשיו, סרטן, תא סרטני נוצר כל הזמן, אוקיי? נכון, יש לנו pre יש גנים שקיבלנו, ויש באמת איזה... מכתוב, אם זה באמת שינוי בגן מסוים, בעיקר גנים שתפקידם הוא לדאוג שהתאים יתחלקו בזמן ולא ישתגעו, זה התפקיד שלהם. אז אם בהם יש מוטציה, אם השוטר נרדם, אז כמובן שה-predisposition הוא גבוה, ויכול להיות שבגיל 30 מתפתח, וגם לילדים חלילה, וגם... זאת אומרת, זה יעבור מדור לדור. אבל האחוז של הסרטן שהוא תורשתי הוא רק 5%. מה-95% זה השפעות סביבתיות, שבעצם תא סרטני הוא הותה... תא...
0: איך יודעים לעשות בדיקה כזאת עד כמה? אם זה 5% או 95% של so, השפעה סרטני? אז אתה סביבתית. רואה
1: את המקרה סרטן ומסתכל כמה רואים שזה באמת עובר בתורשה. זאת אומרת, שאתה רואה את זה אחורה, דורות, עושה את העצים של אילני אוחסין, רואה את זה בגנום, אה, והולך אחורה. יש מקרים, כמובן, יש סרטן תורשתי, משפחתי, סרטן המעיים, סרטן השד, יש לו... עוד פעם, שמה זה באות, באות. 95% זה השפעות סביבתיות, ובעצם תא סרטני הוא תא שעבר סדרה של שינויים אפי-גנטיים לאורך זמן, ופשוט הדליק וחיבה גנים שלא אמורים להיות דלוקים אצלו. גנים של חלוקת תאים, הוא לא אמור להתחלק, הוא מתחיל להתחלק. גנים של תנועה, הוא לא אמור לזוז. תא שיושב ברקמה של הכבד, לא זז מהכבד. הוא פתאום מתחיל לצאת למחזור הדם, לטייל, זה הגרורות בעצם, תאים של הימנעות ממוות. כל תא יש... בפנים מתוכנת, גן של התאבדות עצמית, הרס עצמי. הרווח הזה באצבעות בידיים שלי, זה בהתחלה זה התחיל כמו ברווז, נכון? התחלנו בעובר, hmm. תחשוב על זה כמו ברווז, איך זה קרה? זה תאים שקיבלו הוראה כתובה מראש שהם ימותו בשלב מסוים, והם עונים ל... עכשיו, לכל תא יש את התוכנה הזאת, שמופעלת כשהוא יוצא מבקרה, או שתאים אחרים מהשוטרים אומרים לו, אתה, אתה לא מתנהג כמו שצריך. אתה הולך, אתה, מפעילים לו בעצם את מנגנון ההשמדה, תא, תאים סרטני בעצם עוקפים, מכבים, אתה לא יכול לגרום לי למות יותר. אז אני אתחלק ואתחלק ואתחלק ואתחלק. זאת אומרת, סדרה של שינויים אפיגנטיים שקורים בשקט בשקט. במכון וייצמן גם, פרופ' עמוס טאנה, פרופ' עידו עמית, הגיעו היום ליכולת שבתא בודד הם יודעים לקרוא סמנים אפיגנטיים. ולדעת באיזה סטייג' סרטן, איזה תא ומה המצב שלו, הם מצאו 50 אלף סמנים אפי-גנטיים. סמנה אפי-גנטית זה בעצם שינוי כימי שאפשר היום לקרוא לא רק את הגנום, אלא את האפי שזה הרבה יותר חשוב להבין את המצב שלי היום, ולא רק המצב שהגעתי לעולם, אלא מה המצב שלי היום. אז הם מגלים את ה-50 אלף סמנים אפי-גנטיים, ובאמת יודעים להבין את, את התא הזה. מה הוא אומר לנו בעצם, במירכאות, זאת אומרת, איפה המצב שלו, איזה, איזה גנים עלו, ירדו, ואז בעצם איזה סטייג' הוא נמצא. הם עשו מחקר על, על בעצם על... כמה מחקרים שהם עשו על סיגריות. העישון של סיגריות יוצר אפיגנום שונה. זאת אומרת, אפשר לראות אפיגנה, אפיגנום של אדם מעשן, כי הניקוטין והחומרים שבסיגריה משפיעים על ביטוי של גנים. הבשורה הטובה היא לגבי עישון, שחמש שנים מהרגע שהפסקנו לעשן, חמש עד שבע שנים, הסמנים האלה נעלמים. זאת אומרת, יש באפיגנטיקה גם משהו, גם משהו אה, הרבה יותר אה, אה, מעודד. אבל אני אגיד
0: לך מה העניין. הדברים האלה מרתקים מן הסתם, אבל הם פחות מפתיעים באיזושהי צורה. זאת אומרת, כן. זה שההתנהלות שלי, זה שאם אני מתאמן, אני עושה יוגה, אני דואג לעצמי, אני בלי חרדות, אני אהיה יותר בריא, יהיה לי פחות סיכוי לחלות בסחטן ובמחלות אחרות, זה דברים שאני חושב די ברורים לנו כבר, וזה של ה... וזה של ה... עובדה האמפירית הברורה הזאת, יש פן כן. מולקולרי, אתה אומר וואלה, סבבה, זאת אומרת, ברור ש... מצאו את המנגנון. כאילו, מצאו את המנגנון של משהו שברור לו, אתה עושה יוגה, אתה מתאמן, אתה אוכל בריא, אתה תחיה יותר זמן, מוצאים לזה ביטוי אפי-גנטי הזה. הדבר פה שהוא מטורף, זה ש... נכון. זה המידה שבה התנהגות אנושית והשפעה סביבתית עליי, משפיעה
1: על הדור הבא. הופכת להיות חלק
0: מתורשה של צאצאים.
1: נכון, נכון. אני חושבת שגם עדיין יש הרבה מאוד שאלות מעניינות איך יהיה אפיגנטיקה. אני אומר, זה מעניין, אבל זה מה שמטורף.
0: זה מה שגורם לך פתאום לחשוב בצורה אחרת לגמרי על טראומה, על אפשרות של טראומה קבוצתית, על אפשרות של טראומה לאומית, על אפשרות של אופי מסוים שצאצאים של אותם סוג של חוויות שותפים אליהם וכולי וכולי וכולי.
1: נכון, זה המנגנון בעצם הגאוני פה של האבולוציה, שבעצם כן תכונות. יכולות לעבור, תכונות שהייצור רכש במהלך חייו, אבל שוב, כנראה זה תכונות שמקושרות שוב לפחד, טראומות עוברות מדור לדור, הרבה יותר מאשר חוויות משמחות. Hmm. טראומות נצרבות יותר חזק, המוח שלנו צורב אירועים שליליים פי שלוש, הוא בנוי לי, 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 להיות מוכוון למה שמסוכן, ובאמת להזהיר את הדור הבא ממה שמסוכן. אז זה באמת דברים שהם יותר hard אני רוצה לשאול, אבל... זה הכי, מאוד מעניין, אני חושבת שגם בעולם הזה של האפיגנטיקה, למשל שאלות של נטייה מינית, האם היא אפיגנטית. גם על זה יש מחקרים, זאת אומרת, mm. על הגנטיקה והאפיגנטיקה, כי נטייה מינית זה אחת התעלומות הכי גדולות, מבחינה להסביר את זה ברמה מעניין. המולקולרית. כי זה, אחד, זה הדבר הכי טבעי שקיים בעולם החי, אוקיי? 1,500 מינים שכבר בדקו עד היום, בין אחוז ל-10% אחוז מכל אוכלוסייה של יונק שבדקו, וגם לא יונק. אה, 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 מראים התנהגות מינית אחרת מה, מהכלל. זאת אומרת, זה, המנגנון הוא ברור שהוא טבעי לחלוטין, אבל איך הוא מועבר, ואיך הוא מועבר מדור לדור, הוא לא יכול להיות מועבר מדור לדור בעולם החי, אין סיכוי לגן הזה לעבור הלאה. עכשיו, כשעושים מחקרים בתאומים זהים, גם המחקרים הסטנדרטיים זה בתאומים זהים. האם זה גנים, סביבה או תורשה? תאומים שחיים ביחד, חיו באותו בית, או תאומים שהופרדו, מה שנקרא, בלידתם? אין הרבה כאלה, אבל עדיין מצאו כמה. ועושים עליהם לא מעט, כאילו בדקו אותם לא מעט. אז במובן שנטייה מינית, כשמסתכלים על מחקרי תאומים זהים, הסיכוי של תאום זהה להיות הומוסקסואל, אם האח שלו הוא כזה, בעיקר נעשה בגברים, המחקרים, הוא 20 אחוז, אוקיי? זה לא 100 אחוז, לא, זה לא בגנים, זה 20 אחוז. עכשיו, לקחו זה תאומים, יותר זה, מ... זה מ... יותר מהאוכלוסייה הרגילה, נכון. כן,
0: זאת אומרת, נכון. יש מכתיב זה... מסוים זה ש... שכנראה הוא גנטי.
1: נכון, ואז uh, באמת uh, חוקרים בארצות הברית אמרו, אוקיי, לקחו 409 בערך uh, זוגות uh, תאומים זהים ולא זהים, שהם uh, בעצם שניהם uh, הומוסקסואלים, אחד מהם, ובעצם באמת בחנו איזה אזורים חוזרים על עצמם. אז מצאו אזורים מסוימים בכרומוזום X ובכרומוזום 8, אבל אף אחד לא מבין מה זה, למה, איך. זאת אומרת, המחירים בגנטיקה לא הסבירו יותר מדי. עכשיו, אחד האפקטים הכי חזקים במחקר על נטייה מינית, לפחות בגברים, זה נקרא אפקט האח הגדול. כל אח גדול במשפחה, אח מעלי כאילו, גבר, מגדיל את הסיכוי של האח הצעיר להיות הומוסקסואל ב-33%. זה איזשהו משהו שחוזר על עצמו. וכאן זה סביבה לגמרי, נכון? זאת אומרת, זה, הזהות המינית שלי תלויה בכמה אחים יש לי.
0: נולדו לפניי. לפני. זה מטורף,
1: נולדו לפניי. אבל
0: זה, זה קשור באמת לעניין של, של רחם, או זה קשור לזה שהוא יוצא לעולם ואז?
1: אז אוקיי, אז היו, היו כמה תיאוריות, כי אחד הדברים שרואים בכלל, אין הרבה מחקרים, זה לא נושא שמדענים אוהבים לגעת בו, זה נפיץ מאוד, ובא, ו... לא רוצים לגעת בזה, אבל מה שרואים, שבאמת עקבו אחרי נשים בהיריון, ובדקו בעצם את הבדיקות שלהם בזמן ההיריון, בעצם ראו שינויים ברמות טסטוסטרון הנורמליות. זאת אומרת, הנטייה המינית במוח מתחילה, בעצם איך אנחנו הופכים לזכר ונקבה. בהתחלה כולנו נקבות, זה עד שבוע שמונה כולנו נקבות. רוצה הוכחה שהיינו נקבות כולנו עד שבוע שמונה? אז אני מזמינה את כל הזכרים הצופים בקהל הקדוש שלך. להסתכל במקלחת של הערב אל איבר המין, יש פס שעובר נכון. על האשכים והפין, זה זכר לפוד שהיה. נכון, לחפך.
0: שזה מדהים, כן. שלכולנו בעצם יש זכר לפוד שפעם היה לנו. כן,
1: זה כיף, זה מידע מאוד מאוד ו- ו- מרגש ואני אותי. ואני גם תמיד
0: אומר, מה שפה חברה שלי פעם אמרה לי, תחשוב שמיתולוגית, הזכר כמובן נברא קודם, ואז האישה מן הזכר, לפחות באחד מתיאורי הבריאה בבראשית. כן. והביולוגיה אומרת לנו הפוך. נכון. זאת אומרת, הזכר נברא מתוך הנקבה באיזשהו... היא
1: בראה אותו כדי כן. שיביא לה מידע מהסביבה. היא הביצית יושבת, נולדת, כן. והוא כל הזמן 하, אוסף 하, מידע.
0: הצורה הראשונית <laughs> האנושית היא, היא נגבית, וזה חשוב מאוד לומר עד כמה שהביולוגיה סותרת את הדמיון המיתולוגי שלנו כאן.
1: כן, כן, לגמרי. אז בשבוע שמונה, אה, חומוזום Y, אם יש חומוזום Y, אז גן אחד. כל הסיפור הזה שלנו, של זכר ונקבה, זה הגן הקובע את המין. שנדלק בשבוע שמונה, גורם להיווצרות של אשך, ושנותן פקודה בעצם באלגוריתם של שבוע... ב- יש לו פקודה בשבוע שמונה, שכר, נקבה, אברי רבייה זכרים או נקבעים. אז החומרה נקבעת בשבוע שמונה, התוכנה, הנטייה במוח, המוח מתפתח בשלב הרבה יותר מאוחר בעובר, מתחיל להתעצב בשבוע שלוש עשרה. אז יש פער של חמישה שבועות. ובחמישה שבועות האלה רואים, בעצם במחקרים על רמות הטסטוסטרון, או רמות הורמונליות של האימהות, שבעצם יש מעל המובהק ומעל הרנדומלי אצל אמהות שהרמת טסטוסטרונה הייתה גבוהה, יותר ביטויים של נטיות מיניות או זהות מגדרית אחרת. יש הבדל בין נטייה מינית לנטייה מגדרית. כן, האם אני נמשכת רק לנשים או גברים, או אני חוש... מרגישה שאני לא בגוף הנכון, זה, זה זהות בעצם מגדרית. אז הכל הורמונים בעצם, ובשלבים האלה הם כמובן מעצבים את הכול, הרי מה זה, מה זה להימשך לאישה או לגבר? מראים בעצם איך בודקים, מראים לאנשים תמונות של אנשים ערומים מהמינים השונים ורואים את האזור שאמור להידלק, נדלק, נדלק לזה או נדלק לזה. מה זה נדלק? קולטנים. לקחנו את המידע ויצרנו ממנו אה, בעצם אה, אה, תגובה במוח של עוררות מינית לזה או לזה. זה הכל, זה עבודה של קולטנים ועבודה של בסוף גנים, כן? כמובן, הכל זה ביטוי של גנים. אז הרמות הורמונים האלה מש... של הרחם, הסביבה של הרחם, שוב, משפיעים על ההתפתחות של הקולטנים האלה. אז זה מה שבעצם, אה, 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 איך, איך, זה, איך זה חוזר לאח הגדול? איך זה חוזר למספר האחים כן, שהיו לפניו כן. ברחם? אז אנחנו בעצם יודעים מהמחקרים האלה על הורמונים, שסביבת הרחם משפיעה על הקולטנים שקשורים בזהות מינית מגדרית, אוקיי? במשיכה, למה אנחנו נמשכים. בטבע זה פרומונים. זאת אומרת, הזכר ההומוסקסואל או הנקבה, יימשכו לריח ההפוך בעצם, מהריח שהם כאילו היו אמורים, של ההטרוסקסואל.
0: כן, לא אמורים. כן, זהו, בדיוק. כן.
1: ואז הייתה בעצם השערה, ש... אנחנו יודעים שבעצם הרחם של האימא מייצר נוגדנים נגד הזכר. אין לך כרומוזום Y, נכון? אז היא מייצרת יותר נוגדנים נגד הזכר. כל עובר שהיה ברחם הזה מקבל את הנוגדנים של האחים שלו. אז בעצם הסביבה של הרחם מושפעת מהמצב בעצם שהרחם חווה פרי, פרי הלידה הזאת. אז בעצם בסופו של דבר הכל זה אפיגנטיקה. זאת אומרת, זה, זה סביבת הרחם ושינויים של סביבת הרחם והמערכת החיסונית של הרחם. שבעצם משפיעים על גנים מסוימים. עכשיו, אתה שואל איזה גנים, האם יודעים איזה גנים מושפעים אפיגנטית? כאילו, שהרחם משחק בגנים, במירכאות. כן. אז באמת יש קבוצה ב-UCLA, זה היה מחקר מאוד גדול, בעצם הם באמת לקחו תאומים זהים, ש... ששני ה... האחים הם בעצם הומוסקסואלים, שוב, וגברים, ואז הם בעצם מצאו חמישה סמנים אפיגנטיים. שחוזרים, שהם בעצם, אה, לא מבינים איזה גנים, מה זה עושה, איך זה עושה, כי סמן אפיגנטי הוא הרבה פעמים באזור בקרה של גן או של כמה גנים. זה רק בשלבים ראשונים של הבנה, אבל הם הצליחו ממש לייצר איזשהו אלגוריתם שידע לנבא ב-67% אם האפיגנום הזה הוא של אדם, הומוסקסואל או הטרוסקסואל, על פי חמשת הסמנים האפיגנטיים האלה. עכשיו, זה גם מרתק. זאת אומרת, הנושא הזה של איך בעצם השינויים...
0: אני רק רוצה לומר פה על הדבר הזה, שאיפשהו אני חושב שבשיח של זכויות ושיח של חופש ושיח של זכויות של הקהילה והלהט"ביות וזה, אז יש... נעשה קישור, אני חושב שמקור בעיקר, בעיקר באופן אמריקאי של לטפל בנושא הזה, קישור בין שאלת מקור הנטייה המינית לבין הלגיטימיות שלה. זאת אומרת, כן. אומרים, בורן דיס ווי, נכון, לידי גאגה? כן. ובגלל שנולדתי ככה... מגיע לי זכויות. ואני רוצה קודם כל להגיד שאני לא רואה שום נכון. קשר בין שאלת הזכויות של בני אדם לחיות את חייהם, איך שהם רוצים להתאהב, במי שהם רוצים להתחתן, עם מי שהם רוצים לאמץ ילדים, אם הם אנשים ראויים להיות הורים ללא קשר לנטייה מינית, לא רואה שום קשר בשאלה הזאת לבין שאלת מקור ה... נטייה מינית, שהיא שאלה מדעית. אז אני חשוב לומר שצריך להפריד בין הדברים האלה, כי אני חושב שהרבה מהנפיצות שאני מדברת עליהם, זה שקושרים את זה. זאת אומרת, אתה חייב להגיד שזה ביולוגי, או שזה גנטי, או שנולדים היתרו, או בי, או גיי, או לסבית, או מה שלא יהיה, או פנסקסואל, או... חייב להגיד שאתם נולדים ככה, כי אז, אי אפשר לעשות טיפולי המרה, וב', זהו,
1: פה זה לדעתי כן חשוב, זאת אומרת, הנושא הזה של... זאת אומרת, אם באמת זה ביולוגי וזה חלק מהטבע ומטבע של אז למה, כאילו, מה פתאום הממה? זה כבר לא שיח זכויות, זה התעללות.
0: אני אומר, גם אם מסתבר שזה לא רק ביולוגי באיזשהו אופן, אז למה להתעלל באנשים? נכון. זאת אומרת, זה כמו שפחויט שחשב שזה משהו שקורה במשבר אודיפוס, יש את המכתב המפורסם הזה של האימא, שהוא אומר, גם אם אפשר, למה? אז אני חושב שצריך לתת, להפחיד בין שאלות, אני חושב שזה מסוכן אפילו לקשור בין שאלות מדעיות לבין שאלות של זכויות. כי אז מה, יגידו, אוקיי, אתה יכול להתחתן עם גבר, רק אם גנטית אנחנו נמצא בך, או אפי גנטית נמצא בך, זאת אומרת, מה אם אני בא להתחתן עם גבר וגנטית אני straight? כאילו, זאת אומרת, לא תיתן לי? אני חושב שצריך להפריד בין השאלות ואני גם אומר את זה בגלל שאני חושב שא', זה מאפשר... שיח יותר ברור בנוגע לזכויות, אתה נותן זכויות לבני אדם כבני אדם, לא קשר לביולוגיה שלהם, ובית זה מאפשר גם חופש מדעי אולי ונינוחות מסוימת באמת <אח> לגעת בשאלות האלה שמרתקות והן נורא נפיצות. למה אני גם אומר את זה? כי אני כן חושב שספציפית בנוגע להתנהגות מינית אנושית, שלא לומר נטייה מינית, אבל בצורה, הייתי אומר אפילו רחבה יותר, כאילו בהתנהגות מינית אנושית, יש גם מרכיבים תרבותיים. נכון. ברורים. יוון עתיקה, תקופות ביפן, תקופות... זאת אומרת, אני כן חושב שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מורכב סביב השאלה הזאת של אפי גנטיקה, סביבה, תורשה. יש גם שאלה של מה מותר ומה אסור בתרבות מסוימת, מה נהוג בתרבות מסוימת, איזה התנסויות. נחשבות לראויות, איזה התנסויות נחשבות ללא ראויות. זאת אומרת, האם, אני חושב שבתרבות שבה אין טאבואים בנוגע לחוויות אה, עם בני אותו מין, אז אתה עלול למצוא הרבה יותר אה, פתיחות אה, רב-גונית בחוויות המיניות, יוון העתיקה, יפן בתקופות מסוימות וכולי בתרבות יודו נוצרית למשל, שקיבעה את ההתרונורמטיביות. זאת אומרת, אני חושב שזה הרבה יותר מוחכב.
1: האדם כן. הוא יצור מאוד מאוד כן. מיני. הכי מיני על כדור הארץ, ולכן, זאת אומרת, ברגע שבאמת התרבות מאפשרת, או לא מאפשרת, אנחנו רואים התנהגויות שונות של, של בני אדם. זאת אומרת, <אדם> זה
0: אבל <אדם> את אומרת, כן, כן המחקר מצביע על השפעה אפיגנטית שקשורה להפחשה <אדם> הורמונלית ברחם.
1: כן, עדיין, עדיין גם אתה, אתה רואה סמרט שזה נגיד מתחיל מגיל מאוד צעיר, בעצם המשיכה למוח מגיב. למר... תמיד המוח שלנו מגיב בצורה מסוימת, וגם למר... התגובה של המוח היא גם קשורת קונטקסט. זאת אומרת, מה נמצא בחלק של העונה המצחית, מה לימדו אותי שנכון, מה לימדו אותי שרצוי, זה נכון. אבל עדיין בגיל מאוד צעיר אתה רואה כבר בגיל 13-14, בגיל ההתפתחות המינית. גם את הזהות של האדם עם עצמו, זאת אומרת, הוא מתחיל לאבד את הזהות שלו. אני חושבת שהניסוי, זה לא ניסוי, אבל המח... המחקר הכי מפורסם ו... ו... ו-mind blowing במובן הזה של נטייה מגדרית, נטייה מגדרית, זהות מגדרית והשפעה של הורמונים, זה הגויבוס דוסס, הם נקראים, החבר'ה מהרפובליקה הדומיניקנית. פין בגיל 12, גויבוס דוסס. הם בעצם, יש להם, עובר שם בתורשה, באוכלוסייה, איזושהי מוטציה, איזושהי בעיה גנטית. ביצירת טסטוסטרון בעובר. הוא לא נוצר מספיק, והאיברים של הגבר הם בתוך, בתוך הגוף. אז בגלל שלא היה שטף טסטוסטרון תקין בשלבים האחרונים בעצם של ההיריון, כמו שאמור להיות אצל הזכר, הם נולדים אישה איברים בפנים, והם נראים כמו בנות, כי לא מספיק טסטוסטרון, אבל זה, זה גבר, זה כרומוזום Y, פשוט אין בדיקה גנטית. אז הם בעצם רואים אותם כבנות, הכל נראה שם כאיברים של נקבה, הם מגדלים אותם, שמות, קוקיות, סמלות, הכל. אז בגיל 14 משתדר משהו, זאת אומרת, שטף טסטוסטרון תקין אצל הבוגר, והסימני מיני משניים מתחילים, גבר, לכל דבר, והילדה הקטנה הופכת לבחור גברי לכל דבר. ו... עכשיו, אתה שואל, הם גידלו אותם כבנות, הם לא ידעו שהם... זה פתאום קרה, בגיל 14, פתאום במקום להיהפך לאישה, היא הופכת
0: לבחור
1: גברי. מדהים. אז 50-60 אחוז מהם לא יכולים לחיות יותר כנשים. למרות שגידלו אותם כנשים, מחליפים את ה... עושים, זאת אומרת, אפילו לוקחים לפעמים תוספים, וכדי עוד יותר לראות גברים. זאת אומרת, הם מרגישים שהם גברים. זאת אומרת, זה באמת קבוצת אוכלוסייה שבאמת מאפשרת באמת להבין איך זה משפיע על המוח, על הגוף רועים. על המוח לא, אף פעם אנחנו לא רואים. וכאן ממש רואים איך ש... עכשיו, שוב, זה גם קורה גם אצל אד... בני אדם שנגיד לוקחים אסטרוגן או לוקחים טסטוסטרון. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את השינוי הזה, אנשים מתארים שינוי לא רק בגוף, אלא גם בחוויה ה... באמת... ה... הנפשית. ה... ה... הנפשית, ה... המשיכה, הדחף. אז זה באמת מדהים. זאת אומרת, ההורמונים פועלים על המוח, וכמובן שבשלבים הראשונים של העובר, אז בעיניי זה שאלות מרתקות. אני מסכימה איתך לגמרי, זה לא... זה לא שייך לשום שיח על שום דבר, אני חושבת שזה מרתק להבין כמו שאנחנו מבינים בכלל את ההתנהגות האנושית.
0: אבל העניין הוא... למשל,
1: השאלת מה... המונוגמיה בגנטיקה. Oh. האם אנחנו בכלל בגנים מונוגמים? זאת אומרת, האם יש קשר? כאן זה לגמרי שאלה של תרבות וחברה, נכון? <אח> אם גדלתי בבית <אח> של אבא-אימא, ולא כמה אבות וכמה אימהות, או שלאבא יש כמה חברות ולאמא יש כמה חברים, גדלתי בבית של אבא ואימא, אז אני, יהיה לי בית של אבא ואימא, נכון? ואז רואים שקודם כל בעולם החי יצורים מונוגמיים מעטים, ואז שחקרו הנברני הערבות המפורסמים האלה, שחקרו אותם, ובעצם באמת רואים שיש גן, הגן למונוגמיה. וקבוצה אחרת בארצות הברית הולכת יותר רחוק ואומרת, בוא ניקח עכברים כאלה מונוגמים, יש עכברים, יש נברנים, זה מין אחד או שניים, ככה, כל השאר הם פוליגמים, אז זה מאוד קל לחקור, כי הם 99.999 זהים גנטית, ורק ההתנהגות הזאת היא כל כך שונה. אלה יוצרים כן, וכל הזמן פוצי מוצי, ואחד עם השני, ונכנסים לדיכאון כשלוקחים מהם את הבן זוג, ו... יש דג, אסיר ציקלי, הוא דופק את הראש באקווריום שלושה ימים ומתאבד עם הנקבה המתה. וואי. הוא לא מחפש אחרת, כאילו, דג. יואו. קטן, כמה נוירונים במוח, והוא כל, כל עולמו חרב עליו. אז זה ב-DNA, יש לנו את זה ב ומה ששאלו חוקרים, חוקרת אחת בארצות הברית, אקסטרה הופה קוראים לה. היא לקחה עכברים כאלה מונוגמיים, נקראים אולטפילד, הם מאוד מאוד אה, אה, מונוגמיים, והיא ראתה גם כל מיני התנהגויות שלהם. זאת אומרת, יש כאלה שיותר מתחככים ופוצים מוצים בכל היום, ויש כאלה שבונים כן מפואר לילדים, אתה יודע, ההשקעה ההורית מטורפת, יש כאלה שפחות משקיעים, אבל כולם מונוגמים. ואז היא אמרה, בואו ניקח עכבר אה, פוליגמי מהפוליגמי, ניתן להורים מונוגמיים לגדל אותו. או איך נולד, טק, ניקח אותו. והוא יראה הורים מונוגמיים, והפוך. זאת אומרת, נעשה החלפות בין הצאצאים, הסביבה לא השפיעה בכלל. זאת אומרת, זה שעכבר מונוגמי, גד... פוליגמי, גדל עם אבא, שנשאר, זה לא השפיע עליו בכלל, הוא היה פוליגמי. זאת אומרת, זה בגנטיקה. ואז היא מתחילה לעשות המון החלאות בין הדור הבא. זאת אומרת, החליאו בין עכבר פוליגמי למונוגמית, והפוך. זאת אומרת, אפשר, כי הם עכבים.
0: אבל את, את באמת חושבת ואז ש... מצאו
1: אזורים שלמים בגנום שמשפיעים על, על איזה כן הם בונים, ועל כמה הם מתנשקים ומתחבקים כל היום, ועל כאילו, על עוצמת המונוגמיה, משהו מטורף, באמת,
0: אז יודע, את חושבת מטורף. שגם אצל בני אדם ייתכן שיש אנשים שמבחינת גנטית...
1: אני לא חושבת, הוכיחו, שיש אנשים שגנטית יותר מונוגמים מאחרים. ויש אנשים שגם לא יכולים לחיות במונוגמיה. זאת אומרת, זה, זה דטרמיניסטי...
0: כאילו, הם יכולים, אבל, הם לא... כן, אבל יהיה, להם יהיה להם קשה. כן,
1: יהיה להם קשה, ובעצם 20% מהאוכלוסייה. זה שינוי בקולטן לדופמין דווקא. כלומר, המונוגמיה מבוססת על קולטן לאוקסיטוצין, כמובן. זה מה שקורה לנברן הזה, מלא אוקסיטוצין, כל המוח שלו מלא קולטנים, אבל דווקא הנושא של צורך בריגושים קשור לדופמין, ולא לכולנו יש אותו רצפטר. 20% מהאוכלוסייה, יש מופע מסוים של הרצפטור, שוב, זה הגן שונה זאת אומרת, במבנה שלו, והקולטן דורש יותר דופמין כדי להיות שבע. זאת אומרת, את אנשים שבדרך כלל נפגוש אותם, וגם עשו עליהם הרבה מאוד מחקרים, גם ברמה של פרטנרים מיניים ובכלל ריגושים, זאת אומרת, צורך גבוה בריגושים, ולעומת זאת, בעלי הגן המונוגמי, זאת אומרת, כולנו יש את אותו גן, זה פשוט עניין של אזור הבקרה. שהשתנה. ו... ופה זה שוב מחזיר אותנו לשאלת הסביבה. אבל תכף, רגע, שנייה, כאילו, איך פוליגמי נהיה מונוגמי בסופו של דבר? זאת אומרת, איך זה עבר בגנים, כן? הדבר הזה, כולם בהתחלה היו כנראה פוליגמים. כן. מה גרם למונוגמי להיות מונוגמי? זה תלוי בסביבה שלו. סביבה שאין בה הרבה אוכל. יש הרבה אויבים. היה צריך שאבא יישאר וישמור כשאימא מביאה אוכל, ושאימא תשמור כשאבא מביא אוכל. השינוי הזה בעצם גם עבר בסופו של דבר איכשהו מדור לדור, או שנשאר רק כמובן האבא שש, שגידל, והוא העביר את הגן לדור הבא. זה שוב דרווין ולמר, כנראה זה ביחד. גם האבא שהיה יותר עם איזשהו שינוי בגן, בגן ממש, נשאר, ואיכשהו נשאר, זה גם עבר. בסופו כן, של דבר זה יצר את יצור המורגן. כן, אבל היה
0: יותר, או התא המשפחתי הזה היה יותר מותאם לסביבה, ועל כן אבולוציונרית הוא קיבל גושפנקה. כן.
1: כן, כן, אבל אז, אז בסופו של דבר, כשלקחו את ה... אמרו, אוקיי, בואו נבדוק את הגן למונוגמיה בבני אדם, את הגן לאוקסיטוצין בעצם, האם הוא שונה במופע שלו בין גברים שטוב להם עם אישה אחת לבין גברים שלא כל כך טוב להם בזוגיות לאורך זמן. זה, זה קשה, כן? זה, זה ניסוי מטורף. עוד פעם, אדם, כשזה מגיע לבני אדם, כל התיאוריות מתמוטטות, והקושי הגדול לעשות מחקר הוא אדיר. אבל השוודים האלה, השוודים האלה, הלכו <laughs> עד הסוף עם העניין הזה, אמרו, אם זה קיים בנברנים, בואו נבדוק בני אדם. שוב, זכרים, פשוט ההתנהגות שלהם כל כך שונה בין המופע הפוליגמי למונוגמי, שבעצם המחקר נעשה על זכרים. ואז הם לקחו אה, אה, 600 תאומים שוודים בזוגיות עם ילדים, זוגיות מעל חמש שנים. לקחו בעצם מידע של ה-DNA שלהם, אה, ולקחו את המידע מהנשים שלהם על ציון במונוגמיה. כמה הם זוגיים, נאמנים, וגם הדיווח העצמי שלהם, טוב להם, לא טוב להם. בלי האישה שלהם הם אה, לא מרגישים, כאילו מרגישים, יש באמת, אנשים שממש, כשהבן זוג לא איתם, ממש מרגישים מצוקה. אה, אה, מסוימת, כן. כאילו רוצים להיות כל הזמן ביחד, וטוב להם השגרה הזאת, הביחד הזה, הוא טוב להם. ובאמת ראו מופע שונה של הגן, זה היה מטורף. זאת אומרת, האם בבני אדם, עכשיו, כמובן, זה אף פעם לא גן אחד. למרות שבמקרה הזה, זאת אומרת, יש, הגן הזה הוא, הוא מפתח. יש עוד גנים בסביבה, דופמין ואחרים, אבל הגן הזה הוא מפתח. וזה באמת מעלה המון שאלות. אז רגע, זה לא הרומאים והסיפור של התרבות והחברה, זה משהו בגנטיקה אבל שלנו. אבל את...
0: את, את... מה עושים עם הדטרמיניזם הביולוגי הזה? זאת אומרת, אז מה, אז אם, אם אדם מסוים הוא מבחינה ביולוגית לא, מונוגמיה, לא, לא מונוגמי, ויום אחד יהיה אפשר לבדוק את זה מראש, אבל הוא נורא מאוהב, לא, או, בטח, או היא מה, נורא לא, מאוהבת במישהו, נכון, ואז, 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 ואז תגיד, אוי, מסוכן. אבל... למה נתחתן איתה היא גנטית לא מונוגמית, או למה נתחתן כן, איתו היא גנטית אומרת, לא מונוגמית. כן, זאת אומרת,
1: אם היה מונוגמית. מידע גנטי גם צריך להופיע באתר היכרויות, אוי ואבוי לנו, מה היה קורה. כן. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> כשהמחקר, כשהמחקרים כי הרי, האלה... כי הרי
0: גם חלק ממה שאת אומרת זה שההתנהגות שלנו יכולה לשנות את נכון. הביטויי גנטי. זאת אומרת, גם אם אדם מסוים, אולי גנטית פחות pre-disposed לחיים מונוגמיים, יכול פתאום... בעבודה ובמאמץ אולי לשנות את הביטוי הגנטי הזה, לא? זה, זה, זה חלק גם ממה שאת אומרת.
1: עוד פעם, בני אדם, אנחנו הרבה יותר מורכבים מזה. אומרת, yeah. כל קונטקסט, כל העונה המצחית, הכל במוח. אני אומרת, אה... אני חושבת שכאילו שה... גנטיקה עושה איתנו איזשהו חסד מסוים. זאת אומרת, אומרת, אוקיי, פתאום זה יכול להסביר לי דברים. אוקיי, אם אני נגיד אדם, למה אני אקח את זה לעולם המונוגמי? גם מחקרים על אוקסיטוצין, על הגן, על הקולטן. קשורים גם בחברתיות, זאת אומרת, אנשים מופנמים יותר, ראו מופע מסוים של הגן, אנשים שהם מוחצנים יותר, זקוקים ליותר קשרים חברתיים כדי שהמוח ירגיש מסופק, זה שאני בקולטן. במופע מסוים של האוקסיטוצין יש ספקטרום אוטיסטי, זאת אומרת, בחוסר בהורמון, זאת אומרת, ההתנהגות האנושית מושפעת מההורמון הזה. ההתנהגות החברתית שלנו, והתנהגות זוגית היא התנהגות חברתית. אז בוודאי שיש יש תה, יש אתה אתה... את ה... את
0: היית רוצה למפות את עצמך גנטית ואפיגנטית לחלוטין? ואז <laughs> אתה חושב שזה היה עוזר לך להתנהל בעולם אם היית יודעת לחלוטין כאילו מה... מיפיתי אנחנו...
1: כבר, <laughs> גנטית, לא אפיגנטית, כאילו, יש לי את כן. המיפוי של הגנום. עוד פעם, הממוצע, כאילו, הכל בממוצע, הכל בעולם של ה... לא, לא הקצוות, הרי מה, מגל... מה שמגלים מהמחקר זה תמיד את, ה... את הקצוות. כן. ש... משהו שאפשר להסביר, התנהגות מאוד מוקצנת, שונה. אבל אז רק שאלה, טוב,
0: מה שאנחנו באמת רוצים זה אפי גנטי. אבל גם במיפוי הגנטי שעשית, היה דברים שאת אומרת, זה מוככב מדי.
1: מוצא אתני, זה היה הגיוני, כאילו, כן. הסביר, זאת אומרת, אני הבת של ההורים שלי. יפה, <laughs> מזל אפשר... טוב. אבל <laughs> אפשר היה להסתכל ולראות כן. אותה. כן, <laughs>
0: <laughs> כמו ש... <laughs> לא, גם זה לא <laughs> לפעמים <laughs> בהכרח זה. <laughs> uh,
1: כן, אבל גם uh, לא, לא היה משהו שהסביר התנהגות חברתית יוצאת דופן. Uh, בעיות שינה קצת, זה הסביר לי, כאילו, קושי, כאילו, להרדם ודברים <laughs> <laughs> כאלה. זאת אומרת, זה גם הגנטיקה של השינה. יש לנו את זה גם, יש גם גנים ידועים. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על השאלה של תורשה וסביבה ואפיגנטיקה וגנטיקה, זה, זה 50-50, זה תמיד יחזור בסוף ל-50-50. אבל כשעכשיו אנחנו מבינים שה-50 השני, הוא גם משפיע על גנים. זה הכל, זאת, זאת אומרת, 50-50 זה בעצם ביצוע של גנים.
0: לא, לא צריך לחשוב עליהם אולי על צירים, שני צירים כאלה נפחדים, שאז ביניהם אתה רואה את חיי אדם. יש גם ביניהם דיאלקטיקה בעצם. בדיוק. זאת אומרת, סביבה ותורשה, אפיגנטיקה מראה לנו שהם מתאחדים, זה הרבה יותר מוחכב מלחשוב עליהם כשני קווים נבדלים.
1: כן, כאילו, לסמנים האפיגנטיקים קראו להם רוחות הרפאים בגינום. זאת אומרת, כאילו הסביבה בעצם משנה כל הזמן את הביטוי של הגנים, ואז אנחנו רואים התנהגות שונה. מרתק. מרתק. שונה
0: מרתק. כן. מרתק.
1: אז, אז אני חושבת שזה, מה שאתה אומר זה נכון, במובן הזה שבאמת, זה מסביר דברים שידענו במובן של לאכול נכון, לישון טוב. זאת אומרת, יש את הגנים שאנחנו נולדים איתם, גם זקנה למשל, גם זה בגנים, אוקיי? זאת אומרת, קצב חלוקת תאים בעצם, קצב של ההתקצרות של הטלומרים, של הכרומוזומים שלנו. הגענו עם איזשהו מנגנון מוכוון מראש של כמה זמן זה יקרה עד שבאיזה קצב נזדקן. עכשיו, כמובן שזה תלוי. כמה אני אהיה בשמש, וכמה ג'אנק פוד אני אוכל, וכמה חומרים בעצם שמאיצים את התקצרות הטלומרים, כמה סטרס אני אחווה. סטרס, קורטיזול, גורם לקיצור יותר מהר של הטלומרים. אז יש תה, באמת את ה-pre-disposition. יש, למשל, מצאו גן מלאך המוות בתולעים, שגם ראו אותו אחר כך בבני אדם, שבאוכלוסיות מסוימות בארצות הברית, של יהודים שמאריכים חיים מעל גיל 95, הרבה מהאוכלוסייה, בעצם... זה גן שאם באמת בתולעים משנים אותו, התולעת מכפילה את, את החיים שלה וגם נשארת חיונית לאורך זמן, לא זקנה יותר זמן, אלא חיונית ליותר זמן. זה קראו לזה כאילו בשם הזה. ואז בעצם הגן הזה, בסופו של דבר, הוא גן שקשור למטאבוליזם. זאת אומרת, אם עושים את אותו דבר בדיאטת הרעבה לתולעת, היא גם מעריכה חיים. זאת אומרת, שוב, הקשר בין תזונה. זאת אומרת, ככל שאנחנו... מתאמצים יותר אנרגטית בלפרק לפרק מזון ולאגור שומן, אנחנו גם מאיצים את ה... זאת אומרת, עדיף לא לאכול הרבה, <laughs> <laughs> לתת לגוף את השימור האנרגטי שהוא צריך ולא להעמיס עליו יותר מדי, זה גם האריך חיים. בסופו של דבר, גם המחקרים על גנטיקה הרבה פעמים מסבירים לנו גם את הדברים שהם, או כמו שאמרת, הם קצת obvious, אבל אני חושבת שההשפעה על הדור הבא, שהיא רק בתחילת הדרך, ההבנה של ההשפעה על הדור הבא, היא באמת מפתח, היא אליו, באמת להבנה שלנו, איך, איך תכונות שההורים, איך מידע שבעצם אנחנו לומדים, משפיע על הדורות הבאים.
0: דוקטור ליאת יקיר, וואו! מה אני אגיד לך? טירוף. טירוף מה שקורה כאן ביקום הזה, נכון? נכון. התחלנו, מדהים. זה מטורף מה שקורה כאן. וזה מוחכב, וזה נע, וזה מלא חיים, וזה מלא תנועה, וכל דבר משפיע על כל דבר.
1: וזה גאוני, וזה... תמיד זה גאוני, זה מסטר פלן כזה.
0: ואתה יודע, אנחנו פה, ויש, וזה יקום אחד מתוך עמצות יקומים, ופה יש חיים, ואנחנו חיים, ואנחנו זה, והציפורים, והעופות, ואנחנו, והכל משפיע על הכל. ו... מה זה, מה זה דבר זה? מה קורה כאן?
1: נכון.
0: מה קורה נכון. כאן בשם האל?
1: המסר שלנו, נראה לי, זה פשוט להיות מאושרים, להיות מחוברים ליקום הזה.
0: כמה שאפשר, כמה שאפשר. שוב, אני מדבר פה מתוך אפיגנטיקה מאוד מסוימת, שאני נולדתי לתוכה. זה כאילו מחובר עד לגבול מסוים. לא, אבל אני חושב ש... אני באמת חושב שיהיה מעניין לעשות מחקרים בארץ, עם פוסט-טראומה, עם... לצערנו הרב לא חסר כאן מכל מיני נקודות זווית. עושים,
1: עושים. יש מחקרים ו... על בעצם ו... ניצולי ו... שואה והכול. ניצולי שואה וניצולי מלחמות. מבחינתי ברמה ו... רואים את, הש... את הביטויים הפסיכולוגיים כן. ללא ספק.
0: והגירה וכל ו... ה... המחקרים
1: בעכברים בלגן... מסבירים לנו שזה גם מולקולרי. כן. אבל בבני אדם מאוד קשה, מאוד קשה לעקוב ולבדוק ולבחון. כן, כי מאוד קשה ו... לבודד. אפשר, כן. כן.
0: אבל אין ספק שיש פה איזה רוח רפאים. אני בכלל כאילו. קוראת
1: למשפחה קונסטלציה נוירונלית אפי-גנטית, שאחד משפיע רואה. על השני, ודורות משפיעים על הדורות שאחרי. זאת אומרת, יש תחומים שלמים בעולם הפסיכולוגיה שמטפלים באנשים שלא מסתכלים על האדם רק כאדם, כן, כן, אלא כן. כבאמת חלק מפנורמה חברתית-משפחתית, כן. שכולם משפיעים עליו מילדות, מה שהוא ספג בעצם בבית סבתא, ובבית אימא. ביום. אני כביולוגית רואה את זה ברמת הביטוי של גנים כן. בנוירונים שהושפעו מהסיפורים של סבא,
0: כן, תורת ה... הריקות העני הבודהיסטית. הרי בודה לא אומר אם יש אני או אין אני, הוא אומר, אני ריק, וממה אני ריק? הוא ריק ממשהו שמבדיל בינו לבין כל שאר הדברים. לכי תבדילי, מה, מה זה הגרעין המהותני שאמור להבדיל בינך לבין האוכל שאת אוכלת, אנשים שאת גדלת איתם, אנשים, ההורים שלך, הילדים שלך, הסביבה שלך. כאילו, נכון. זה ביטוי באמת לזה ש... זה מחובר. כל דבר משפיע על כל דבר.
1: אנחנו מחוברים.
0: אנחנו מחוברים.
1: הרבה יותר ממה שחשבנו, זה רק מה שהביולוגיה מסבירה. הרבה יותר.
0: <קש> דוקטור עניאת יקיר, ויותר רבותיי, זה היה מרתק. כל מי שעף על השיחה הזאת, ואני בטוח שרבים ורבות וטובות וטובים בקהל הקדוש שלנו כאן, ב-Thingenre-Difference, עף הוא, קיצור תולדות האהבה. מה קורה? תני לנו משפט, אם כבר אנחנו מדברים פה על הספר. מה את עושה פה בספר?
1: אז אני מדברת באמת על הביולוגיה של אהבה. מההתחלה, מה מההתקבעות של דפוסי האהבה שלנו, איזה אנשים אנחנו נמשכים אליהם. איך, איך אנחנו נקשרים לאנשים, למה אנחנו כל כך מחפשים את זה? מה זה אוקסיטוצין? מה הוא עושה לעצב הווגוס שלנו, לדבורל סטרס?
0: היה לנו פרק <אח> על זה כאן ב... בין הפחקים הראשונים, מי שרוצה ללכת ולהאזין.
1: ההתאהבות, איך ההתאהבות יוצרת כן. את ההתניה הזאת ומשנה כן. את המוח שאנחנו... מה קורה לנו, ההתמכרות הזאת לבן זוג או <אח> לקשר? <אח> ואז מה קורה לאורך זמן? אפקט קוליג' וכל הבגידות וכל ההסבר בעצם. לצורך בגיוון ולהתרבות עם כמה שיותר. והאדם הוא יצור מאוד מאוד מיני, האשכים הכי גדולים על כדור הארץ, ל- יחסית לגודל הגוף. באמת? הרבה מאוד שאלות, אני... יש גם
0: כלבים, אבל, עם האשכים הגדולים <laughs> כאלה, שלפעמים אתה רואה. <laughs> לא?
1: כן, הם קצת יותר יציר שלנו, <laughs> אבל... תראה, <laughs> 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 <אבל, laughs> יחסית לגוף,
0: לנו יש את
1: הש... מה את אומרת? כן, ביחס לגודל הגוף, יחסית לקופי אדם אחרים וכל היצורים <laughs> האחרים. <laughs> וזה בעצם מעיד על תחרות זרע מאוד גדולה. Hmm. פרומיסקיוס בעצם, זאת אומרת שהנקבות לא מתחייבות לאף אחד, והזכרים לא מתחייבים לאף אחד, ואז צריך לייצר הרבה זרע, כי אם יש רק אחת, לא צריך הרבה זרע, נכון? זאת אומרת, אם זה מונוגמיה, למונוגמים, הזכר דומה לנקבה בדרך כלל, האשכים מאוד קטנים, כי אין תחרות, הכל בסדר, הוא הולך איתה, היא הולכת איתו, והם לא צריכים לפחד משום דבר, אין חרדות, אין דאגה, hmm. לא... אין צורך okay. להרבות כמה שיותר. ואז בעצם, אוקיי, מה עושים עם כל המידע הזה? זה החלק החשוב בספר. זהו. המרשם לשימור האהבה הזוגית למי שרוצה, למי שבוחר, למי שטוב לו. למי לא. שאפי
0: גנטית מחפש מונוגמיה.
1: פרק ב', פרק ג', גם איך להצליח, זה גם לא מובן מאליו. אתה מבין שאבולוציונית, הילדים של הבן זוג החדש, כל המערך, התכנות שלהם, הגנטי, כאילו, האבולוציוני, הוא לסלק. את הבן זוג החדש ואת הילדים שלו, כי זו תחרות על משאבים,
0: נכון? שנייה, שנייה, שנייה. הילדים של הבן זוג ה...
1: של שני ה... יש לנו פרק ב', מגיעים עם ילדים. נכון, מגיעים,
0: והם, כן.
1: ויש איזו פנטזיה הרבה פעמים, אני מדברת על טעויות נפוצות בפרק ב', שבאמת של one big happy family, נכון? נחבר את כולם, כולם הסתדרו עם כולם, הילדים. עכשיו, התכנות האבולוציוני בטבע,
0: כן,
1: הוא... לחסל את המתחרים. כן. מה פתאום עכשיו שהמעט כן. מתשומת לב שכבר יש להורים, לה לאימא, תתחלק עכשיו לילדים של מישהו אחר. הקנאה, כן. היא מטורפת, היא מטורפת, היא לא יכולה להיות מוסברת, לא משנה גיל. אפילו אנשים מבוגרים שמתארים פרק ב', בגיל השלישי, שהילדים כבר מבוססים כל אחד בשלו. יש משהו בנו, זאת אומרת, עוד פעם, זה החלק הלא מודע, החלק הרגשי, שאומר... אימא שלי, אבא שלי, מה פתאום עכשיו? אז אני אומרת, הרבה, יש הרבה יותר מורכבויות. כן. גם בטבע. למרות שבני
0: אדם כן יכולים, לפעמים כן מצליחים, אתה שומע סיפורים על משפחות מורחבות. נכון, מ- אני מצליח... לא אומרת,
1: זה קורה. ברור שזה ב- קורה...
0: משהו בסיסי, אבל אנחנו יכולים להתעלות. כן, לפעמים,
1: נכון. לפעמים, מעל
0: נכון, הביולוגיה נכון, שלנו. אני אומרת
1: רק שזה מורכב, וזה קשה, מוכב. וצריך לאט-לאט, וצריך כן. לשים לב, ולהכיל את כל הרגשות של נכון. כולם, ויכול להיות תמיד איזה ילד שלא בא לו, 아, אני חושבת שהביולוגיה, הב, הב, עוד פעם, היא, זה לא דטרמיניזם, זה לא, וואלה, אז אנחנו עכשיו נחיה כמו חיות ושימפנזים ונהרוג צאצאים של אחרים, כי ככה כן. עושים בטבע, על בת רוס אוכל את הצאצאים של אחרים. פחות. פחות. אבל מצד שני, להבין את המורכבויות, וכשמתעוררים עוד פעם הרבה כעסים, שהם באים עוד פעם מהאזורים הלא מודעים האלה, לפעמים אני מקנאה ואני לא מבינה למה. הרגש, בהבטן, מה שנקרא, הוא בעצם החלק האבולוציוני הזה. ובאמת, עכשיו, שוב, אנחנו שונים בוויסות הרגשי, נכון? אמרנו, גם זה קשור לעבר שלנו, לחוויות שחווינו. חלק, מה זה, מה זה? האדם, היכולת לווסת, לווסת את הדחפים האלה שמתעוררים, אה, אה, ולהגיע לאיזו התעלות מעל הדחפים האלה, אחר, קצת בעצם באיזשהו מקום חייתי, אז אני אומרת פה, אני אהיה בחמלה להבנה הזאת, שבאמת הטבע ברא אותנו לדאוג לצרכים שלנו קודם כל, למשפחה שלנו, קודם כל, אני שומעת שמע, כל מיני סיפורים על באמת מורכבויות שצצות בפרק ב', אני בעצמי. אז אני אומרת, החמלה הזאת, האמפתיה האנושית הזאת, של אתה לא לוקח את זה ללב, זה, בגלל, זה, זה אני.
0: כן, לא לקחתי את זה אישית.
1: לא לקחתי את זה אישית, זה כן. באמת... כאילו, אם הם לא היו מתנהגים ככה, היינו צריכים לתופעת ל- החיים. ל�- זה תופעת החיים, החיים,
0: כמו שהיא באה לידי ביטוי. קיצור תולדות אהבה, זה הספר, גבירותיי ורבותיי. פרק א', פרק ב', פרק ג', <laughs> פחקים בספר, פחקים בחיים. אני הולך לקרוא את זה, <laughs> ואני ממליץ מאוד <laughs> גם לקהל הקדוש שלנו, דוקטור ליאת יקיר.
1: היה לי לעונג. <laughs>
0: וואי, היה מרתק. <laughs> אני ממש מודה לך שבאת לבקר אותנו שוב. Uh, ותבואי עוד, בעזרת השם, <laughs> אם תסכימי, נשמח. <laughs> uh, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של פינגלוי דיפרנד, מקווה מאוד שנהדרתם בפרק הזה מהפחקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק אפי גנטיקה שמבטאת את ההחלטות הנכונות, הבריאות, מלאות האהבה והאוקסטוצין שאתן ואתם מצליחות ומצליחים לקיים בחיים האלה. רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.